0: Liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen. Heute, wie versprochen, eine Finanzamtsgeschichte für euch, in der ihr etwas lernen könnt darüber, wie man sich zweckmäßig verhält gegenüber einem Amt oder generell gegenüber einer Hierarchie, wenn man auf Widerstand stößt. Es muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Da habe ich mal sehr wenig verdient und sehr viele Steuern gezahlt. Ich hatte meine Steuererklärung fertig gemacht und hatte mir ausgerechnet, dass ich etwas über 5.000 Mark zurückbekomme. Und in diesem Jahr, weiß ich noch, hatte ich 27.000 Mark verdient. Und dann sind 5.000 Mark sehr viel. Damals hatte ich 250 Mark Warmmiete. Das waren also 20 Monatsmieten, die ich vom Finanzamt zu erwarten hatte. In einer Zeit, in der ich sehr wenig Geld hatte. Darum mhm. habe ich mir diese 5.000 Mark geborgen von einem Kumpel, ich habe ihm gesagt, irgendwie oh, in drei Monaten kann ich dir das zurückgeben, weil ich dachte, naja, sechs Wochen dauert das immer ungefähr mit so einer Steuererklärung, bis die bearbeitet ist. Dann habe ich noch sechs Wochen Puffer, falls Schwierigkeiten auftauchen. Also in drei Monaten werde ich ihm seine 5000 Mark zurückgeben können. Und ich habe das von meinem Vater so gelernt. Ich habe früher, als ich noch im Westen wohnte, immer meine Steuererklärung persönlich im Finanzamt abgegeben. Und das war eine gute Sache. Das mache ich jetzt nicht mehr. Seitdem ich im Osten wohne, ist das Finanzamt Potsdam für mich zuständig. Und die haben mich regelrecht beschimpft. Also schon die Förderin am Eingang wollte mich gar nicht reinlassen ins Finanzamt. Und dann auch die Sachbearbeiterin war total sauer, dass ich da hinkomme und meine Steuererklärung abgeben will. Also deswegen mache ich das jetzt immer alles per Brief. Aber früher im Westen, die waren total nett in Wilmersdorf und in Zehlendorf. Das war okay, dann konnte man gleich alles klären, falls irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, konnte man sagen, ja sehen Sie mal, das habe ich so gemacht und hier sind diese Unterlagen und so. Aber damals war das Finanzamt Charlottenburg-West zuständig und ich habe meine Steuererklärung dort hingebracht und äh, die Dame sagte, ja und wo sind die Nachweise hier für die Heimfahrten bei doppelter Haushaltsführung? Da habe ich gesagt, naja, ich habe hier ähm, den Beleg von der Deutschen Bahn oder Deutsche Bundesbahn hieß es damals noch, was so eine einfache Fahrt kostet. Ja, sagte sie, aber dass sie tatsächlich gefahren sind. Sie müssen ja die Fahrkarten nachweisen. Ich sage, nee, muss ich nicht. Das kann ich pauschal angeben. Nein, das können sie nicht. Sie können nicht. Sie müssen alles nachweisen. Wenn sie was absetzen wollen von der Steuer, müssen sie einen Nachweis haben. Ich sage, nein, muss ich nicht, ich kann das pauschal, sowas gibt es nicht, man kann nichts pauschal absetzen. Ich sage, doch, es gibt eine Werbekostenpauschale, es gibt eine Arbeitnehmerpauschale, äh, ja gut, aber das können Sie nicht. Ich sage, haben Sie nicht irgendwo ein Buch, wo die ganzen äh, Bestimmungen drinstehen? Da stand sie auf, nahm oben vom Schrank ein dickes Buch, hat das rausgesucht, fing an vorzulesen und an der entscheidenden Stelle bin ich ihr eingefallen und wir haben beide im Chor gelesen, ohne einzelnen Nachweis. Ja, man kann also pro Woche eine Heimfahrt absetzen, wenn man doppelte Haushaltsführung hat, ohne dass man diese Heimfahrt jedes Mal nachweisen muss. Man muss nur einmal nachweisen, was so eine Fahrt kostet. Und da war sie scheinbar sauer, dass ich mich besser auskannte mit ihrem Beruf als sie. Das hat sie mir wohl übel genommen. Und ich hatte auch da gefragt, wie lange dauert das? Und sie meinte, sechs Wochen müssen Sie rechnen. Gut, bin ich nach Hause. Nach sechs Wochen habe ich da angerufen, habe mit der Frau gesprochen. Naja, sagte sie, also vier Wochen müssen wir schon noch rechnen. Da dachte ich, na, gut, dass ich drei Monate gesagt hatte mit meinem Kredit, äh, dann habe ich immer noch zwei Wochen jetzt Reserve. Ja, nach vier Wochen habe ich wieder angerufen. Dann sagte sie, naja, also zwei Wochen müssen Sie schon noch rechnen. Ich dachte, boah, das wird aber knapp, jetzt muss es aber wirklich dann nach zwei Wochen klappen. Und dann, als diese zwei Wochen rum waren, habe ich ferngesehen und es gab eine Talkshow und da war ein Mensch, ich glaube ein Staatssekretär aus dem Finanzministerium. Und in dieser Zeit damals konnte man sein Geld zu 12% Zinsen anlegen. Und der Talkmaster fragte den Finanzministeriums Menschen, die Bürger beschweren sich in diesem Jahr, dass es so lange dauert, bis sie ihre Steuerrückzahlungen bekommen. Kann das damit zusammenhängen, dass die Zinsen so hoch sind? Und da hat er das weit von sich gewiesen, dieser Finanzministeriumsmensch. Äh, und er hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das sind Gerüchte, das stimmt nicht. Es dauert wie sonst auch sechs Wochen. Es sind Fälle vorgekommen von bis zu zehn Wochen. Aber das sind Einzelfälle, wo besondere Umstände vorliegen. Und ich dachte, du Arschloch, ich, ich warte seit zwölf Wochen und bei mir liegen keine besonderen Umstände vor. Also habe ich am nächsten Morgen wieder angerufen und die sagte, naja, also zwei Wochen müssen sie schon noch rechnen. Ich dachte, gut. Und dann, und das ist jetzt das, was, was mein Hinweis ist für euch, wenn ihr in so eine Situation geratet. Ich habe mir genau überlegt, was alles kann ich dieser Frau an den Kopf werfen, ohne dass sie mich wegen Beleidigung oder Bedrohung oder irgendwas anzeigen kann. Das habe ich mir ganz genau überlegt. Und dann bin ich dahin habe die Tür aufgerissen, habe sie angebrüllt und ihr alles an den Kopf geworfen, was ich mir überlegt hatte, habe die Tür zugeknallt und bin dann innerlich gereinigt und entspannt zwei Etagen höher gegangen zum Direktor des Finanzamtes und habe gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Effenberg, ich habe Probleme mit einer ihrer Mitarbeiterinnen, ich fürchte, der passt meine Nase nicht Liegt vielleicht daran, dass ich mich damit besser auskannte als Sie, als es um Steuerfragen ging. Jedenfalls warte ich schon seit drei Monaten und äh, ja, zwei Tage später hatte ich meine gut 5.000 Mark auf dem Konto. Also das als kleiner Tipp wirklich. Überlegt euch, macht keinen Fehler nicht, dass die euch anzeigen können, aber überlegt euch genau, was ihr sagen könnt. Und dann geht eine Etage höher oder zwei Etagen höher und seid ganz höflich und freundlich und entspannt. Ich kann noch eine kleine andere Geschichte ranhängen, falls ihr immer noch Geduld habt. Das war im Prinzip die Gelegenheit, auch bei der ich das gelernt habe. Ich habe mal im Rathaus Tempelhof gearbeitet als Wahlhelfer. Wir haben Briefwahlanträge bearbeitet. Ein Freund von mir hatte gesagt, hey, wir machen da sowas irgendwie als Job jetzt in der Vorbereitung der, der Abgeordnetenhauswahlen. Hast du nicht auch Lust, du brauchst doch auch, auch Geld. Und dann waren wir zu dritt in so einem Großraumbüro mit insgesamt vielleicht zwölf oder 15 Leuten. Und einer von uns war aber eine Etage tiefer in einem Extrabüro. Der hatte ein Extrabüro alleine. Und am ersten Tag sind wir ähm, in die Kantine essen gegangen, haben hinterher festgestellt, das Essen ist miserabel und man stinkt den ganzen Tag danach, nach dieser Kantine. Am zweiten Tag sind wir zum Italiener gegangen, haben festgestellt, wenn wir das machen, dann arbeiten wir praktisch jeden Tag nur dafür, dass wir die Mittagspause beim Italiener verbringen können. Und dann hatte jemand die Idee, Uwe hat doch sein Extra-Büro. Wir machen einfach alle selber was. Jeder bringt was mit und dann essen wir gemeinsam unten bei Uwe im Büro. Und dann war einer zuständig für die Vorspeise, einer Hauptgericht, einer Salat, einer nachtisch und das haben wir gemacht und das war eine richtig gute Sache, das haben wir dann immer gemacht, jede Mittagspause saßen wir in Uwes Büro und das wurde immer besser. Wir haben immer das immer ausgefuchster gemacht und es dauerte auch eine Stunde, eigentlich hatten wir 20 Minuten Mittagspause, unsere Mittagspause dauerte immer eine Stunde und danach lief auch nichts mehr. Ja? Man hatte dann vorweg ein Sherry gehabt und während dem Essen irgendwie einen leckeren Rotwein oder Weißwein, je nachdem was für Fleisch man hatte. Und äh, hinterher irgendwie noch ein Schnepperkin und ein Espresso und äh, ja, da konnte man hinterher nicht mehr groß arbeiten. Und einmal sitzen wir wirklich hinterher schon bei der, bei der Zigarette und beim Espresso und beim Armagnac oder so. Und dann klopft es an der Tür und die Tür geht so ein Spalt auf und unser Chef, der Wahlamtsleiter guckt rein und sieht die Vorhänge zugezogen, weiße Tischdecke auf dem Tisch, Messingkerzenleuchter, an. <lacht> und der sagt: Oh, entschuldigung, hat jemand Geburtstag? Und wir: Nein, wir machen Mittagspause. Ach so, ach so, verstehe. Ja, ja, dann, äh, ah ja, verstehe. Mhm. Ja, der war ein bisschen verwirrt. Das wollte ich gar nicht erzählen, was ich euch erzählen wollte. Wenn da jemand gekommen ist und gewartet hat, dass wir seinen Briefwahlantrag bearbeiten und er unfreundlich war, dann hat er sowieso schlechte Karten gehabt. Jemand, der unfreundlich ist, der sich aufregt, selbst wenn der Antrag der nächste dran gewesen wäre, kommt er wieder ganz nach unten in den Stapel. Ganz logisch. Also wenn man was erreichen kann, dann nur mit Freundlichkeit und Höflichkeit. Aber wenn jemand nichts bei uns erreicht hat und der dann freundlich und höflich zu unserem Chef gegangen ist, dann wanderte sein Antrag sofort wieder ganz nach oben in den Stapel. Und wir haben gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe dem Herrn ja schon gesagt, äh, es dauert seine Zeit, aber ich bin gerade dabei, ich bin gerade dabei, genau diesen Antrag zu bearbeiten. Also das ist einfach die gute Methode, sich wirklich auskotzen, bei dem, bei dem man sowieso nicht weiterkommt. Wenn man nicht weiterkommt, kommt man auf keinen Fall weiter. Kann man sich die Energie sparen, lieber diese innerliche Reinigung vollziehen und dann freundlich und höflich und entspannt zum Vorgesetzten gehen. Das funktioniert eigentlich immer. So, das, jetzt habe ich auch viel gequatscht heute. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Vielleicht lese ich morgen mal wieder was. Keine Ahnung. Ich habe jetzt ganz schön... Oder ich könnte noch eine Geschichte von der Telekom erzählen. Oh, scheiße, ja. Aber die sind, die sind ja echt doof wie einige. Das sind die Blöde bei der Telekom. Da fragt man sich wirklich gerade der Support. Da fragt man sich manchmal, bräuchten die nicht eigentlich einen Betreuer? Ja, damit die nicht mal das Atmen vergessen oder so, wie kommen die im Leben überhaupt zurecht und die sollen uns dann technische Beratung geben. ja Ich glaube, das mache ich morgen. Morgen habe ich noch eine Telekom-Geschichte und dann geht es wieder weiter mit dem Vorlesen. Okay, tschüss bei Haralds Podcast.